0: digi Radio. Moin, willkommen bei Digi-Radio. Das ist die Mast hier, Radioshow für innovative Player. Wir bringen Deutschland digital voran, also bleibt dran. Herzlich willkommen wieder bei Digi-Radio. Wir haben zu Gast Christoph Schönfelder. Er hat Coada mitgegründet. Kaufen ohne Aufwand und langes Anstehen. Mit dieser wirklich top-innovativen App scannt ihr die Sachen, die ihr haben wollt und bezahlt sie gleich mit dem Smartphone. Alles fertig. Das heißt, ihr müsst nicht mehr lange in einer Schlange an einer Kasse stehen. Das gibt es momentan auch nur in Hamburg. Ja, Christoph hat als Sagina Software Developer schon so einiges mit auf den Weg gebracht. Aber das ist seine erste Produktausgründung. Und da passierten Sachen, die hätte selbst eher nicht für möglich gehalten. Moin Christoph, herzlich willkommen bei Digi Radio. Hallo, freut mich dabei zu sein. Das ist eine große Ehre, dass du Zeit findest, für uns ein paar Fragen zu beantworten, weil wir sind nämlich auch ganz gespannt auf Koala. Koala war nicht immer Koala. Ihr habt dann so eine ganz besondere Erfolgskurve auch im Unternehmen. Also gleich
1: ganz aktiv eingestiegen. Wo fing dieses wahnsinnige, tolle Projekt eigentlich an? Das Projekt fing an tatsächlich in der Vorstadt von Hamburg. Das heißt, wir sind mit unserem Partner mit einem ausgewählten Edeka-Markt in, in Pinneberg gestartet. Und sind wirklich so richtig MVP-Style gestartet, also es gab noch keinen Produktnamen, es gab, es gab den Use Case, ja, wir wussten, wir wollen einen Use Case gemeinsam verproben, wir wollen das nicht selber verproben, weil wir natürlich irgendwie auch blind an die Sache rangehen oder schon voreingenommen natürlich und dementsprechend haben wir gesagt, das ist unser Sandkasten, da probieren wir es aus mit Live-Kunden und wir sammeln ganz viel Feedback ein. Also Hamburger Vorstadt war der, äh, war der initiale Ort. Da kommen
0: viele neue Trends her, habe ich so gehört. Bei diesem Go-To-Market, wie schnell habt
1: ihr eigentlich gemerkt, dass ihr ja doch noch etwas ändern müsst? Bei dem Go-To-Market haben wir ja vieles festgestellt, rund um wie ist die Umsetzung in der App, wie ist die Kundenansprache, haben aber letztendlich auch festgestellt, dass man diesem Baby erstmal einen Namen geben muss. Das heißt also, wir brauchen, wir brauchen die Marke drumherum. Und erst als wir das komplette Umfeld zusammen hatten, sind wir letztendlich dann auch außen sichtbar gelauncht mit einem, trotzdem natürlich noch einem, einer relativ Leitfassung, aber haben die dann eben sukzessive auch weiterentwickelt. Um jetzt keinen falschen Eindruck zu erzeugen, ihr seid erfolgreich, ihr seid auch da am Markt.
0: Also andere, die das probiert haben, waren dann auch wieder ganz schnell weg oder wurden erstmal auf Eis gelegt. Ihr habt... Etwas begonnen, was ziemlicher Höllenmarkt ist. Also befördert durch Corona und ähm, natürlich dann bargeldloses Bezahlen, was sich dann so etlich in Deutschland durchsetzte. Aber dennoch müsst ihr ja so ein ganz dickes Brett eigentlich bohren beim Einzelhandel, bei den Kunden, bei Payment-Partnern. Hat euch das erstmal überrascht, was da auf
1: als, als große Welle auf euch zukam? Also wir wussten, dass der Impact sehr, sehr groß ist. Also mal eben eine Kasse zu digitalisieren, mal eben den Kunden dahin zu erziehen, mit seinem Mobiltelefon zu zahlen, alle Mitarbeiter in einem Markt umzuerziehen, dass sie verstehen, hier ist jetzt ein Kunde, der ist nicht an der Kasse, der Kunde hat bereits gezahlt. Nein, der Kunde klaut nicht auf einmal mehr Produkte als sonst. Das ist schon wirklich sehr, sehr viel Erziehungsarbeit. Corona äh, hat dazu sicherlich beigetragen, das Produkt irgendwie weiter auszurollen und publik zu machen. Allerdings im Umkehrschluss war natürlich auch der gesamte Einzelhandel erstmal auf seine Urinstinkte reduziert. Das heißt, es ging wirklich darum, die Mitarbeiter in die Fiale zu bekommen, die Kunden in die Fiale zu bekommen und so schnell wie möglich wieder aus dieser Filiale zu bekommen. Keiner der großen Player am Markt hatte da Gedanken um irgendwie Digitalisierung seiner Wertschöpfungskette. Also da wurden wir schon eher ausgebremst. Plus zwei, drei Märkte, die wir definitiv auf der Roadmap hatten, konnten wir dann in dem Moment auch nicht anbinden und natürlich auch nicht promoten. Ja, und immer noch haben wir das Problem, das stellen wir eben wirklich fest, durch eine Maske lässt sich eben kein Kunde, kein Neukunde ansprechen und irgendwie zu diesem Produkt begeistern lassen. Das ist also wirklich, ist wirklich ein Hemmnis. Wenn
0: du das alles vorher gewusst hättest, hättest du dann das Projekt Koala App noch begonnen?
1: Ich hätte es definitiv begonnen. Also dieser Weg und diese Lösung, wirklich eine Alternative zur klassischen Kasse zu schaffen, wird auch mit und auch ohne Corona weiterhin Relevanz haben. Sicherlich hätten wir den Einstieg ein bisschen anders gestaltet, weil wir eben sehr, sehr steil gestartet sind, eben auch durch dieses ganze Presseecho da ja, eine krasse Response hatten, also wir haben sie wirklich nicht erwartet, was in dem Moment alles auf uns einprasselt, aber positiver Natur. Sicherlich hätten wir ein bisschen was anderes gemacht, wenn wir das vorher hätten sehen können, aber man ist halt auf einmal in so einem Art reaktiven Modus und kann nicht mehr so viel selber steuern. Von daher, den Sandkasten hätte ich mir anders gebaut, aber ich glaube, wir haben trotzdem noch ein, zwei ganz gute, ganz gute Projekte im Köcher. Es dauert nur alles. Ja, das ist aber echt steil. Also ihr habt großen Mut bewiesen, ihr habt ihn auch durchgesetzt. Und ähm, vor allen Dingen etwas
0: gemacht, was wahrscheinlich euer jeder Bank, jeder Unternehmensberater abgeratet hättet, äh, nämlich das
1: äh, User Behavior verändert. Definitiv. Also in einem klassischen Umfeld, also wirklich der Lebensmitteleinzelhandel. Natürlich gibt es da digitale Touchpoints, aber wirklich den Kunden zu sagen. Du nutzt, nutzt jetzt dein Smartphone, du scannst alle Produkte selber, also du übernimmst quasi den Anwendungsfall des Kassenmitarbeiters, du zahlst auch noch selber und verlässt dann den Markt ohne weitere Wartezeit, ohne Prüfung, also ohne eine Überprüfung. Natürlich gibt es äh, Stichprobenkontrollen, aber erstmal im, in der klassischen Idee ohne weitere Überprüfung ist eine komplette, ein kompletter disruptiver Ansatz. Deswegen haben wir auch gesagt, wir starten es jetzt einfach, wir machen und dann entwickeln wir uns da weiter. Und wie gesagt, dieses Presseecho war gigantisch. Wer alles angerufen hat, wer sich gemeldet hat, es war Funk, Fernsehen, Print, lokal, regional, national. Da war letztendlich alles in dem Moment dabei. Und eigentlich hatten wir dann eher ein Problem in dem Follow-up, weil wir natürlich nur im Hamburger Großraum aktiv waren und nicht national. Also das war dann eher dann wieder so ein kleiner Downer, weil wir die ganze Nachfrage eben nicht bedienen konnten. Also nach
0: dieser ersten großen Pressewelle, gab es da irgendwie einen Punkt, wo du total überrascht warst, also von
1: Kundenstimmen oder von anderen Reaktionen? Kundenstimmen haben mich oder uns tatsächlich nicht überrascht, also es war durchweg positiv, sehr loyale Kundschaft, die wir auch aktuell haben, das heißt die melden sich zurück, sobald ein Preis um Cent abweicht, die melden sich zurück, sobald irgendein Service, der mal funktioniert hat, dann nicht funktioniert, ich nenne jetzt nur mal Pfand beispielsweise, oder irgendeine neue Zahlart, die dann nicht funktioniert. Die melden sich also sehr, sehr direkt zurück über alle Kanäle. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Feedback auch von den, dem Umsystem bekommen. Das heißt, die Mitarbeiter im Markt, also in den Filialen selber, die sehr, sehr viele Bedenken hatten zu dem Produkt, zu, dem, zu der Veränderung des Kundenverhaltens, das haben wir schon antizipiert. Und natürlich diese, diese ganze Journey durch eine durch einen dieser großen Player natürlich auch. Also wir haben ja hier Hamburger Kunden, namhafte Kunden, wo wir sehr, sehr viel Zeit in der Vorbereitung einfach verbracht haben. Da ist es nämlich nicht so, hey, wir sind Koala, wir haben ein cooles Produkt, lasst uns doch mal an die notwendigen Schnittstellen und wir stellen sicher, dass der Kunde einkauft, sondern erstmal welche Departments müssen wir überhaupt abholen, müssen wir überhaupt glücklich machen, damit alle auch am Ende sagen, ja, ihr dürft mal testen, ne? weil es geht dann wirklich immer erstmal nur um den Test und was ich eingangs sagte, ne? mit, mit der Maske vor Mund lässt sich eben kein Kunde gerne ansprechen. Along the way kommen eigentlich erst die Stolpersteine. Wenn im ersten Moment alles lean und irgendwie machbar klingt, aber es, der Teufel liegt dann im Detail,
0: definitiv. Also die Odyssee durch die Departments sicherlich eines so der, der größeren Herausforderungen. Was hat euch noch wirklich Steine in den Weg gelegt, als hier anfing, das als digitales Geschäftsmodell zu etablieren?
1: Steine in den Weg gelegt. Definitiv der Rollout. Also weil wir gesagt haben, wir haben eine schlanke Lösung. Also aus, aus unserer Sicht, ne, es gibt ja sicherlich immer zwei, mindestens zwei Sichtweisen. Wir haben eine schlanke Lösung etabliert. Wir haben eine Lösung etabliert, die wir überall einführen können. Also jetzt egal, ob Lebensmittel Einzelhändler oder Baumarkt oder Non-Food oder ich weiß nicht was, Tax-Free am Flughafen, weil der Standard-Use-Case klar definiert ist. Der Kunde scannt, der Kunde zahlt mobil und der Kunde spart sich dadurch einfach extrem viel Arbeit. Aber eben das Thema Rollout, wie komme ich halt von der ersten Testfiliale vielleicht in die fünfte Testfiliale? Wie komme ich aus einem Testbetrieb in einen Produktivbetrieb und wie schaffe ich es letztendlich dadurch dann auch an alle Filialen eines Händlers zu kommen? Weil die Player, mit denen wir sprechen, die haben halt nicht zwei Märkte, ja eher im mittleren dreistelligen Bereich oder sogar noch mehr. Das heißt also, wie ist dieser Follow-up, nachdem dieser Test erfolgreich war? Oder die Fragestellung, wann ist der Test dann letztendlich überhaupt erfolgreich? Auch da gibt es sicherlich unterschiedliche Blickwinkel auf diese Frage. Was brauchtet ihr
0: eigentlich alles an Erfolgskomponenten für euer MVP oder das
1: erste Modell? Was war da wirklich nötig und was war vielleicht überflüssig? Ich glaube, dass wir mit einem sehr, sehr kleinen Team, also eigentlich haben wir es zu zweit erstmal initiiert, natürlich die Entwickler im Hintergrund diesen MVP sehr powerful ausgestattet haben. Wir, natürlich brauchten wir die Spielwiese ne, weil, also oder den Sandkasten, wie auch immer man das letztendlich definiert, aber wir brauchten halt den Markt, um das letztendlich auch zu zeigen. Und das waren eigentlich die, das waren so erstmal die Hauptzutaten. Also einmal klar den Mut, das zu machen, auf der anderen Seite die technische Kompetenz, ähm, das umzusetzen, das auch zu kommunizieren, das halt auch entsprechend am POS, also in der Filiale entsprechend zu schulen, weil halt eben so viel dazugehört von Umsystemen, von den Mitarbeitern, die, die entsprechend ja, auch dahinter stehen müssen. Und ja, wie gesagt, dass wir überhaupt einen Markt oder mehrere Märkte dann bekommen haben, um damit, damit durchzustarten. Ja, und wenn man natürlich eine Plattform starten möchte auch den zweiten und dritten Markt, der nicht zur selben Kette gehört, Aber sonst ist ja diese die Hauptmotivation eben ein, ein Produkt zu starten, was mehrere nutzen können, ja erstmal erstmal hinfällig. Gab es eine Art
0: Schlüsselmoment für das Pivoting? Also also der so die Erkenntnis, ja jetzt
1: muss der Kurs korrigiert werden oder komplett geändert werden? Auf jeden Fall das Kundenfeedback, also Kunde, wir haben natürlich den, den Endkunden, der uns Feedback gibt, wir haben aber auch den Partner, also unseren, äh, unseren B2B-Kunden, der uns Feedback gibt. Da natürlich auch die Erkenntnis, was ist der Partner bereit zu promoten in seinen Filialen und was ist er vielleicht auch nicht zu promoten bereit in seinen Filialen. Und das hat uns letztendlich immer mal wieder motiviert, auch zu sagen, neben einem Endkundenprodukt, also unsere Koala-App, haben wir auch die Möglichkeit, die ganze technische Implementierung auch im Namen des Kunden zu machen, also mit der Brand des Kunden zu machen, in dem entsprechenden CI des Kunden zu übernehmen oder das auch entsprechend die ganze Funktionalität in die hauseigene App auch letztendlich einzubauen. Auf der einen Seite Pivot, könnte man sagen, auf der anderen Seite vielleicht aber auch eine Produkterweiterung, weil das ursprüngliche Produkt haben wir nicht, nicht weggeworfen, sondern es ist weiterhin produktiv im Einsatz. Natürlich ist der Rollout ins Stocken geraten, also wir hatten klar die Vision, eben auch schnell dreistellig, dreistellige Fialen in Deutschland eben möglich und sichtbar zu machen. Da sind wir ein bisschen ins Stocken geraten, definitiv. Und deswegen jetzt eben einfach ein weiteres Produktstandbein in der, in dieser B2B-Welt. Es würde mich mal echt interessieren,
0: wie Investoren in so einem Moment eigentlich reagieren. Also sind die erstmal, schweigen die erstmal und sagen, hm, verlorenes Investment oder kriegt man die agil mit auf
1: den eigenen Kurs? Gute Frage. Wir hatten einen sehr, sehr engen Austausch mit den Investoren. Ich glaube aber auch, dass wir Glück haben, wer unsere Investoren eben aktuell sind. Die sind eben sehr, sehr nah dran, sind auch alle, alle in Hamburg ansässig. Das heißt, auch trotz Corona haben wir uns zweimal dann wirklich physisch getroffen. Aber natürlich ist das erstmal ein hartes Thema, um das zu adressieren, nur um auch zu sagen, wir hatten eine Vision auf Basis dieser Vision seid ihr eingestiegen. Follow-up oder Follow-through dieser Vision wird auf jeden Fall schwierig oder bis hin zu nicht machbar. Das heißt, die da entsprechend mitzunehmen. Einer unserer Investoren hat aber tatsächlich auch selbst Märkte. Das heißt, der hat auch natürlich festgestellt, wie aufwendig es erstmal ist, um letztendlich von dem Moment, ja, wir wollen zusammenarbeiten, bis hin zu, wir haben mal das erste, den ersten Testpiloten äh, in der Filiale am Laufen, das auf der einen Seite und natürlich, wie unendlich aufwendig ist letztendlich diese Kundenaktivierung dann auch ist. Weil da gehört einfach vieles dazu. Da gehören vielleicht auch irgendwann unterschiedliche Sprachen dazu. Die müssen erstmal eingebaut werden. Brauchen wir die Sprachen? Welche Sprachen brauchen wir überhaupt? Äh, sicherlich am Hamburger Flughafen andere Sprachen ähm, als äh, in der Hamburger Vorstadt oder auch als in der Hamburger Innenstadt. Und ich nenne es mal die klassischen Hypothesen, die erstmal sehr, sehr nahe liegen. Also wir haben hier eine Filiale äh, nicht unweit von hier womit Koala eingekauft werden kann, wo wir sagen, okay, wir haben irgendwie urbane Kundschaft, wir haben irgendwie die Zielgruppe, ich definiere sie mal zwischen Ende 20 und Mitte 40, alle digital nativ, Smartphone affin, haben mehr als eine Kreditkarte, haben äh, mobiles Payment schon mal irgendwo genutzt, also Apple Pay, Google Pay und trotzdem kriegen wir sie nicht aktiviert, ob das jetzt nur an dem Mundschutz oder vielleicht auch an der Lösung selber liegt, aber die warten teilweise 20 Minuten vor den Märkten, um halt reinzukommen in die Filiale. Das heißt, wir sagen, mit unserer App könnt ihr nochmal Zeit sparen. Aber sie sagen, nee, kein Interesse in dem Moment. Also, ne, das ist halt so die, die naheliegenden Hypothesen lassen sich halt manchmal nicht validieren, ähm, sodass wir eben auch da relativ kurzfristig einfach neue neue Arbeitshypothesen aufstellen. Hat das eure Pläne für den weiteren Ausbau ähm, total verändert? Moment, Also wir können schwierig darauf reagieren in dem Moment, außer zu sagen, wir passen die Kundenansprache an, da haben wir definitiv darauf reagiert, aber jetzt von einem deutschlandweiten Rollout zu sprechen, wäre momentan vermessen, also würde ich würde ich uns nicht zusagen, ähm, sondern jetzt im aktuellen Status halt wirklich coole Use Cases aufzuzeigen, Anwendungsfälle, die vielleicht auch so noch nicht da gewesen sind, also da sind ein, zwei Sachen im Köcher aber letztendlich jetzt erstmal wieder in dieser, ich nenne es mal in dieser neuen Welt, erstmal wieder Fuß zu fassen. Deutschland ist da sicherlich auch noch ein, zwei Tage zurück im Vergleich zum europäischen Ausland. Ähm, da gibt es coole Lösungen, die umgesetzt sind. Ähm, aber wenn wir uns natürlich jetzt die großen Player angucken, da kommen auf einmal dann wieder irgendwie MDE-Geräte, also Devices, die sich der Kunde aus der Wand nimmt und damit dann loskennt, äh, kommen dann wieder auf den Plan, die seit wahrscheinlich seit zehn Jahren schon im Ausland äh, funktionieren. Also es tut sich viel auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es halt extremst langsam und jeder Zweite, mit dem wir sprechen, redet dann letztendlich schon über die, die Amazon-Lösung oder das äh, komplett kontaktlose Einkaufserlebnis. Also ich muss nichts mehr selber scannen, alles ist mit Kameras und Wagen verknüpft und äh, läuft am besten noch über, äh, über biometrische Merkmale und über den Iris-Scan wird nachher am Ende bezahlt. Da sind sie auf jeden Fall dann wieder ganz offen, aber diese Lücke dazwischen, diese sieben bis zehn Jahre, die jetzt erstmal zu schließen, das ist jetzt eigentlich unser, unser Auftrag.
0: Das ist sicherlich so eine der größten Herausforderungen. Beim Skalieren, was gehört noch dazu? Was war euer Hauptlearning?
1: Bei der Skalierung auf jeden Fall das, das Produkt so, so simpel wie möglich zu gestalten, den, den Einstieg so simpel wie möglich zu gestalten und Letztendlich muss man ja sagen, sind wir in der Skalierung auch so ein bisschen gefailt, weil wir halt nicht auf diese 100 aufwärts Filialen erstmal gekommen sind. Auf der anderen Seite natürlich, wenn wir mit einem Multifialisten zusammenarbeiten, ist es natürlich relativ simpel, den technisch einmal anzuknüpfen und dann zu sagen, eine Filiale funktioniert wie die fünfte, funktioniert wie die hundertste Filiale. Also aus technischer Sicht sehr sehr einfach, operativ natürlich dann in die Schulung zu gehen. Da gehört sehr, sehr viel Manpower dazu. Wir waren, zwischendurch war unser Team sieben Mann stark. Momentan sind wir jetzt wieder ein bisschen kleiner, aber auch das ist natürlich alles in, in Absprache mit den Investoren und mit den, den Gesellschaftern passiert. Aber ja, Skalierung ist das eine, was kann ich digital natürlich skalieren. Auf der anderen Seite, was brauche ich halt an manueller Manpower auf den Flächen, auf, den, äh, auf der Straße, um so ein Produkt halt wirklich dann auszurollen. Aber hey, sehen wir mal die Fakten ganz Positiv äh, und ganz so, wie sie sind.
0: Ihr seid eine Top-Innovation, die gibt es in Hamburg. Hier könnt ihr eskalieren. Da spricht ihr alles absolut für sich. Was ist sag mal, wirklich das beste USP von, von euch an der Front? Und ähm, lässt sich das auch wirklich ohne weiteres in ganz
1: Deutschland skalieren? Oder gibt es so Hamburgensien dabei? Gute Frage. Unser USP, den sehe ich definitiv auf der Seite, dass wir eine Lösung haben, dass wir eine App zur Verfügung stellen können, dass wir unterschiedlichste Händler in dieser App anknüpfen können, dass alle ein gleiches Zahlungsmittel anbieten können. Das heißt, wir, dass wir wirklich als Plattform auftreten. Das ist ein USP, dass wir auch schon zwei, drei große Player hier in, in Hamburg und im Umland gewonnen haben. Definitiv auch. Ob es halt dadurch einfach so ein regionaler Champion einfach nur bleibt, der sich schwierig dann im Ausland oder in, auch in, in anderen Regionen dann umsetzen lässt. Mal schauen, wir sind auch in der, in der Dachregion, haben wir ein, zwei Gespräche, die wir gerade führen, wo es einfach darum geht, auch die Koala-Lösung zu verwenden. Insgesamt so das, was wir als USP nach außen stellen, zu sagen, eine App funktioniert für unterschiedliche Player sehen viele der Partner gar nicht als, als USP, sondern als eher als Bedrohung, ne, weil wirklich wirklich so in, ja, noch in, in diesen klassischen gegnerischen Strukturen gedacht wird. Ja, wenn ich Rot-Weiß in meiner App habe, dann möchte ich aber nicht Blau-Gelb äh, da drin haben, Jetzt um das mal so ein bisschen zu vereinfachen. Oder wenn ich den, den Discounter drin habe, dann möchte ich aber nicht den Premium. Ich finde, dass es... Sehr, sehr Corporate-lastig gedacht, ja, also aus der Konzernzentrale raus und wenig aus Kundensicht, weil wir kennen es ja jetzt schon, wir haben nachher 10, 15 unterschiedliche Payments, Scanning und was auch immer Apps auf dem Telefon, wir müssen uns überall neu anmelden, immer ein neues Payment hinterlegen. Die Apps werden automatisch, also zumindest in der, in der iOS-Welt, werden sie automatisch irgendwann wieder gelöscht. Ja, das heißt, wenn ich sie nicht regelmäßig verwende, muss ich wieder neu installieren, also nicht, nicht komplett aus Kundensicht zu Ende gedacht. Und wenn man ehrlich ist, ist dieses Kirchtumdenken in der
0: digitalisierten Welt auch nicht weiter erfolgreich, würde ich höflich behaupten.
1: Ja, definitiv. Also wo, wo hole ich den Kunden ab? Wo, wo treffe ich den Kunden? Was biete ich dem Kunden an? Muss ich weiterhin in dieser harten Konkurrenzwelt letztendlich denken? Der Kunde entscheidet sowieso. Also aus welchen Merkmalen er auch immer entscheidet. Ob er jetzt preisgetrieben entscheidet oder Service oder dieser Markt ist gerade auf meinem Arbeitsweg. Ich komme da sowieso dran vorbei. Was ist halt von längerer Hand geplant? Also beispielsweise zu Hause am Küchentisch geplant? Was sind Spontaneinkäufe? Es gibt sehr, sehr viele Variablen in diesem Konstrukt. Nach wie vor finde ich, dass unsere Antwort darauf immer noch sehr, sehr gut ist. Es ist halt nur schwierig, das letztendlich auch wirklich zu zünden und den Kunden dann mitzunehmen. Hand aufs Herz, bei so einem kleinen Rückblick,
0: jetzt auch in diesen Tough Times, wart ihr schnell oder ihr just in time?
1: Was würdest du ganz ehrlich sagen? Wir waren sehr, sehr schnell. Wir wurden so, so ein bisschen von dieser Pressewelle überrollt. Die hätten wir sogar noch abarbeiten können, also positiv abarbeiten können. Da also sagen können, alle, die was von uns gerade möchten, also die eine Integration möchten, die können wir auch mitnehmen wurden dann sehr, sehr hart abgeschaltet äh, in dem Moment, als wirklich so hier in Deutschland so diese Lockdowns kamen und ähm, das ist absolut ein, ein Problem gewesen. Nach wie vor sind wir just in time, ich würde eher sagen, noch so ein bisschen vor dieser äh, vor dieser Innovationswelle, äh, die da gerade am, am, im Einzelhandel am POS stattfindet. Jeder wird weiterhin in die Fialen gehen und, und, und wenn es nur zum Schauen ist, also vielleicht haben wir auch irgendwann den digitalen Berater äh, am Regal äh, und, und schaffen dann dadurch eine Vernetzung äh, zum Online-Store und dann wird letztendlich zu Hause gekauft. Vielleicht wird auch zu Hause gekauft und in der Filiale abgeholt äh, und dann nur noch mit dem Smartphone bezahlt. Also auch da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Anwendungsfälle.
0: Aber ihr seid da auch ganz auf dem Teppich geblieben. Wenn du einen kleinen Vorausblick in die Zukunft wagen würdest für uns, äh, wo seid ihr in zwei
1: oder sagen wir mal in drei Jahren mit der Koala-App? Wir sind mit der Koala-App definitiv im Einzelhandel unterwegs. Einzelhandel ist aber auch ein breit gefasstes Feld. Also wir sind ja auch im Tankstellenumfeld unterwegs gewesen, wo auch sehr, sehr viele gute Player unterwegs sind, eben auch gebürtig aus der Tankstellenwelt. Wir sind weiterhin am Markt. Ob das jetzt mit der Koala-App als Endkundenprodukt dann stattfindet, die wird es sicherlich weiterhin geben. Aber es wird auch das eine oder andere hybride Produkt geben, das heißt also integriert in hauseigene Apps, ob dann da direkt der Koala-Name oder das Koala-Logo direkt sichtbar ist, da bin ich gar nicht so, so festgelegt. Mit der aktuellen Teamgröße verstehen wir uns auch gerne als technischer Dienstleister und als Integrator und müssen halt in dieser, ähm, in dieser Marketingwelt jetzt nicht direkt permanent unsere Marke auch noch auch penetrieren und, und, und sagen Koala über alles. Also wir sind da momentan flexibel aufgestellt und ich glaube auch auf alles, was jetzt so kommt, wenn der nächste Lockdown irgendwann nochmal kommen sollte, dann klar sind die Filialen wieder geschlossen erstmal Dann denken weder die Kunden noch die Partner jetzt an die nächste, nächste App-Zahlungsmöglichkeit. Aber auch da gibt es Lösungen und, und Ideen, die wir da gerade mitbringen. Und es gibt spannende Kooperationspartner, mit denen wir gerade sprechen, wo halt vielleicht das Smartphone dann wirklich nur noch der Entfüllungsgehilfe dann zum Bezahlen ist. Vielleicht wird halt auch über andere Geräte dann letztendlich gescannt oder es wird halt anders gescannt. Also Disruption ist auch da möglich. Jeden Morgen, was motiviert dich dann weiter daran zu tüfteln? Mich motiviert die Lücke, die ich einfach noch sehe. Also ich hier in Deutschland. Ich sehe, wie es im Ausland funktioniert. Ich sehe, wie es auch in ganz ganz abgespaceden, also wie jetzt so ein Amazon-Use-Case oder auch in, in Israel beispielsweise auch schon funktioniert oder auch in Asien funktioniert, da sind wir, was ich eingangs schon sagte, sind wir sehr, sehr viele Jahre zurück und ich glaube, da gibt es eine große Lücke zu schließen und der deutsche Einzelhandelsmarkt ist wirklich extrem groß, also sehr, sehr umsatzstark. Ich glaube, da gibt es, oder das motiviert mich einfach in diese, nicht, nicht mal eine Nische, es ist ein sehr, sehr großer Markt aber in diese Nische der technischen, technischen Dienstleister dort mit, dort mit reinzugehen und dort einfach, einfach mitzuarbeiten an dieser, an dieser Digitalisierung. Weil der Kunde will definitiv Lösung haben, der Handel will Lösung haben, der Handel hat auch Probleme, Mitarbeiter zu finden, gerade in dieser sehr, sehr kritischen Kassenzone. Auf der einen Seite ein Kernprozess, also Geld wirklich einzunehmen und sicherzustellen, dass es keinen Diebstahl gibt. Auf der anderen Seite aber natürlich auch ein, sehr einfacher, stupider Prozess, ich würde jetzt auch nicht sagen sonderlich hochbezahlt. Arbeitszeiten spielen da sicherlich auch eine Rolle, also gerade die Randzeiten, die auszugestalten. Was passiert, wenn irgendwie 24-7 nachher auch Supermärkte geöffnet sind? Was sagen die Mitarbeiter denn dann? Also finde ich die Mitarbeiter überhaupt? Ich glaube, auch da sind digitale Unterstützer notwendig. Also ich, ich, es gibt noch sehr, 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 sehr viel zu tun und das, das motiviert uns, da jetzt nicht die Flint ins Korn zu schmeißen weil da einfach ja, noch viel spannende, spannende Themen aufzupicken sind. Wir gehen in die Schlussrunde. Und
0: wenn du magst, sehr gerne einfach nur in Stichworten zu antworten. Wo seht ihr euch im Hamburger
1: Startup-Ökosystem? Auf jeden Fall gut vernetzt. Also ich glaube, wir kennen so unsere, unsere Umsysteme, wir kennen unsere Player, wir kennen auch Marktbegleiter, wie ich so schön sage, nicht nur in Hamburg, sondern auch im Umfeld. Wie gesagt, in Hamburg gut vernetzt, aber auch noch sehr, sehr frühphasig. Also wir sind da eher noch ein kleiner Fisch, von daher, da arbeiten wir dran. Was muss die Stadt mehr geben? Was gibt ihr zurück? Ich antworte auf die Frage immer noch mehr Netzwerk, noch mehr Austausch. Ich glaube aber, das ist auch eine Hohlschuld letztendlich ähm, von den Gründern. Ich glaube, diejenigen, die sich vernetzen wollen, die finden ihre Netzwerke. Ich glaube, in denen sind wir auch ganz gut vertreten. Ähm, haben da aber auch beispielsweise mit dem Next Commerce Accelerator ein sehr, sehr potentes Netzwerk auch schon direkt bekommen. Aber wie gesagt, das wäre so ein Thema. Ich glaube, Fundraising funktioniert auch ganz gut aus meiner Sicht aktuell. Zumindest für so diese, diese Seed-Phase, ähm, in, in der wir uns befinden, in der sich auch andere Unternehmen befinden. Aber klar, größer, größer schneller, weiter geht immer. Alle schielen nach Berlin mit anderen äh, Bewertungen, äh, mit anderen äh, Summen, die einfach äh, da zur Verfügung gestellt werden. Aber klar, letztendlich wünschen wir uns natürlich auf der einen oder anderen Seite noch ein bisschen mehr Risikobereitschaft, um in so frühphasige Ideen auch zu investieren. Kann man letztendlich hier auch schwierig ändern, aber wir sind, wir sind da überall mit dabei.
0: Welche Schulnote gibst du der digitalen Hansestadt Hamburg?
1: Große Frage. Drei Minus. Das musst du begründen, bitte. Ich glaube, es gibt die richtigen Tendenzen. Wie gesagt, es gibt viele, viele Ideen. Es gibt auch die richtigen Finanziers, um solche Ideen an den Start zu bringen. Auf der einen Seite fehlt mir die Risikobereitschaft, was ich schon sagte und eben dieser, dieser Mut einfach mal Dinge auszuprobieren und natürlich dieser Zusammenschluss dieser gesamten Metropolregion ist sicherlich auch ein Thema, weil wir haben hier die Möglichkeit mit mehreren Bundesländern auch zusammenzuarbeiten, da, da auch weiter reinzugehen, weil was braucht ein Startup in der, ersten, in der ersten Stunde, braucht halt eine Validierung, braucht einen starken Partner oder halt eine Plattform äh, oder eine Bühne, um zu zeigen, dass es funktioniert ja, da ist definitiv mehr Risikobereitschaft wünschenswert. Das wäre dann so mein, mein Schritt Richtung 2.
0: <lacht> Klare Aussage. Den Mutigen und den Fleißigen gehört die Welt. Du, ihr bei Koala seid mutig und fleißig. Vielen Dank für die Insights, auch sehr selbstreflektiv. Das muss sagen sagen, dazu gehört auch Mut. Und äh, ja, wenn wir vielleicht in einem Jahr nochmal drüber sprechen werden, was würdest du dann gerne
1: über Koala verkünden? Deine Vision? Dass wir in diesem Safe scanning oder Mobile-Payment- und Safe scanning markt angekommen sind, dass wir es über diese Testphase in den einzelnen Filialen hinaus geschafft haben, dass wir große Player äh, in unseren Kundenkreisen haben und dass wir ja auch mit den anderen äh, umliegenden Unternehmen da sehr, sehr eng zusammenarbeiten.
0: Ganz am Ende, erklär uns noch mal ganz kurz, wie kommt man an die Koala App, wie funktioniert die?
1: Genau, er erklärt es alles auf unserer Webseite, also koalaapp.de da sind die entsprechenden Links in die einzelnen in die App-Stores, also sowohl Play Store als auch der, der App-Store, runterladen, in die Filiale gehen, App starten und direkt losscannen, also Zahlungsmittel hinterlegen und losgehen. Überall sind kleine Helferlines, auch in den Märkten. Es gibt eine Fastlane, vier Meter ausgestickert. Und das Wichtigste ist halt Zeit sparen, nicht in der Kassenschlange warten, vielleicht auch Kontakte reduzieren. Aber alles auf unserer Webseite, Instagram, Facebook, äh, sind eigentlich überall vertreten. Christoph, danke, dass du da warst, hier bei Digi Radio. Sehr, sehr spannend und äh, ich probiere die Koala-App jetzt gleich einmal aus. Sehr, sehr gerne und ich freue mich auf alle weiteren Termine und Austausche mit euch. Das war Digi Radio. Hey, liebe Digitizer, das war
0: Digi-Radio. Wir hoffen, es gab ein paar wertvolle Insights heute für euch. Also bitte abonniert uns, ratet uns, teilt uns und gebt uns eure Kommentare zum aktuellen Thema oder zu Digi-Radio ganz allgemein. Zum Beispiel, wen wollt ihr hören? Was wollt ihr erfahren? Was müssen wir besser machen? Was sollten wir anders machen? Ja, checkt unsere Website digitize.com Ey, Digi mit Doppel-G natürlich. Und folgt uns auf. LinkedIn, Instagram, Facebook. Ja, und wenn ihr selber mal in unserer fantastischen Radioshow auftreten wollt oder schon immer irgendetwas mal fragen wolltet und einen ganz wichtigen Kommentar habt, ja klar, dann schreibt uns doch bitte an radioaddigitize.com.